Zo, van harte welkom bij podcast nummer 42 alweer. Sprekers van de toekomst, oftewel hoe word jij die nu zit te luisteren en te kijken naar deze podcast De Betaalspreker van de Toekomst. En uh, vandaag uh, in de studio iemand die alles weet over uh, de link tussen uh, ja, de Italiaanse onderwereld en, het, uh, en, de, uh, heide, uh, nou ja, en de hedendaagse uh, ja, leidinggevende bedrijven. En vandaag in de studio Jan Joost Kroon. Yes. Welkom ja, uh, Jan Joost. Ja. De introductie ging niet helemaal vloeiend, maar uh, dat maakt niet uit, want uiteindelijk uh, gaat het uh, daarom. Hè? Jij Precies. bent expert geworden inmiddels uh, uh, op het gebied van de Italiaanse maffia. Ja. Daar gaan we straks alles over, uh, ja, over leren. We hebben, je hebt er zelfs een boek over geschreven. Ja. Ja, van uh, Kappa tot uh, CEO. Van Capo tot, tot CEO. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, gaan we straks alles over hebben. Maar eerst voor de mensen die natuurlijk nu zitten te luisteren en te kijken. En die denken, goh, wie is die Jan Joost eigenlijk? Ja. Uh, nou, vertel eens, wie ja, ben jij ik... eigenlijk Jan Joost? Ja, nee, ik ben uh, Jan Joost Kroon. Ik ben uh, organisatieadviseur van huis uit. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd in, uh, in Rotterdam. En, dan, uh, en wat le- doet een organisatieadviseur dan? Dat is nou, van die moeilijke uh, ja, beroepen altijd. Het is goed dat je er even op door. Ik, ik ben vooral bezig met ontwikkeltrajecten bij bedrijven en verandertrajecten. Dus bedrijven die of willen heel erg willen groeien. Of juist ook wel bedrijven die willen krimpen. Hè? Want niet iedereen heeft nog steeds de groeiambitie om alleen maar meer, meer, meer. Sommigen willen ook wel... En dan heb je het vooral over personeel. Nou ja, ook over, gewoon over business. Dus yeah. ook over minder klanten. En okay. ook gewoon nadenken over... Ja, kan ik misschien de dingen die ik doe beter doen? Maar dan misschien met wat minder. Ja, ja dus uh, hoe kan ik eigenlijk mijn uh, jacht op klanten wat verkleinen... maar wat meer halen uit mijn bestaande ja, klanten? Ja, bijvoorbeeld. Maar ook gewoon meer geld kunnen verdienen met, uh, met je bestaande business. Ja, en ja. niet alleen maar op zoek zijn maar naar uh, de verdubbeling van de omzet. Uh, je kunt ook meer gaan kijken naar uh, de verbetering van je resultaten. Of, of wat oh, ja. voor dingen dan. Uh, dus die ambities uh, die zie je best wel bij andere bedrijven ook. Dat, het, uh, dat ze niet alleen maar op groei bezig zijn. Maar ja. ik ben dus vooral bezig met, met ontwikkeling noem ik het maar. En verandering vind ik eigenlijk ook een beetje een rot woord om te gebruiken. Want dat impliceert dat je eigenlijk iets daarvoor niet hebt goed ge- hebt gedaan. Ja precies, de tijd was om te veranderen. Ja, ja. dat het ja, tijd ja, is voor ja, wat ja, anders. Ja, ja. Uh, dus ontwikkeling en dat kan twee kanten op wat mij betreft. Dus, uh, en ik ben dan vooral heel erg bezig met, uh, nou ja, met de structuren, met de routines, met de vastigheden. Maar ook met de mensen om, om daarin te begeleiden. Nou daar heb ik een opleiding voor gevolgd ja. in, in Rotterdam op de Erasmus. En uh, ja, maar daar leer je dus eigenlijk allemaal van die schoolvoorbeelden van uh, in de toen de tijd. Hè, dus dan heb ik het over 2005, 2006 dat ik daar ongeveer zat. Uh, ja, weet je, dan ga je leren over Philips en over Shell en over KLM en over die grote corporates waar je toch eigenlijk wel uh, naartoe zou moeten als je van de universiteit afkomt. En, uh, nou, dat oh ja, dan, dan, moet je, dan, dan, moet, dan ben je eigenlijk een soort verplicht om naar die corporates ja, toe te gaan. Je, nou ja. ja, je wordt wel, alles is daaromheen wel een beetje zo ingericht om uh, richting ja. zo'n corporate uh, omgeving toe te groeien. Gelukkig zijn er ook genoeg andere studenten die denken van joh, we gaan ook nog wel wat anders doen. Ja. Maar ik, het stoorde mij altijd een beetje toen de tijd al dat ik altijd nou ja, van dat soort partijen moest, moest leren. Terwijl ik altijd al dacht, ja, toen leerde, las en verzamelde ik ook alles al van de maffia. En ik had altijd al in mijn achterhoofd van ja, maar jongens, allemaal leuk. De Shells en de Philips en, 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 en al die grote bedrijven. Maar ik ken een heel succesvol Italiaans bedrijf, wat al meer dan 150 jaar bestaat. En die doet dingen ook op een bepaalde manier heel erg slim. En ja. intelligent en effectief en snel en, en dat soort dingen. Dus ja. toen is bij mij voor de eerste keer zo'n, zo'n linkje gekomen. Dat ik denk, ja, misschien kan ik daar wel op mee. Nou ja, later heb ik gewoon... Uh, uh, Gewerkt als zelfstandige in, in, in dat soort ontwikkeltrajecten. Hij heeft altijd een beetje gesluimerd om, om de maffia als metafoor te gebruiken als, ja. uh, als uh, succesvolle organisatie. Ja, dat heeft vorig jaar toen geleid uh, nadat ik een aantal jaar gewacht heb. Een beetje geschaamd heb van joh, moet ik dit boek wel schrijven? Het is misschien wel een heel gek onderwerp om die vergelijking te maken. Maar het is ook wel een uniek 
unieke insteek. En, uh, en toen gedacht, uh, ik ga gewoon, uh, ik ga gewoon dat boek schrijven. Ja, we gaan zo nog helemaal verder over, ook, over waar jouw passie vandaan komt voor de, ja. voor de maffia, om het zo maar even te zeggen, ja. de, de ja. onderwereld van, uh, van Italië, waar jij je natuurlijk vooral op focust. Ja. Um, maar nog heel even over dat, dat, dat de organisatieontwikkeling, hè? Want dat vind ik dan wel heel interessant, want jij wordt dan uiteindelijk als freelancer ingehuurd, daar ja. kan me zo voorstellen. Ja. En dan zeg, komt een bedrijf met een probleemstelling bij jou, van joh, we willen dit of dit, we willen dat. Ja. En dan ga jij eigenlijk door het hele bedrijf heen uh, om te ontdekken. Hoe je dat kan bereiken. Ja, ja je wilt vaak uh, in dit geval bijvoorbeeld actueel bij een, bij een klant bezig. Die, die heel veel verschillende bevestigingen heeft. Uh, die eigenlijk zoiets heeft van joh, we groeien heel erg. Maar we zien dat het eigenlijk op alle vestigingen allemaal de werkzaamheden net op een andere manier worden uitgevoerd. En we willen daar toch wel een soort van structuur in krijgen. Okay. Om veiligheid, om kwaliteit, om wat voor redenen dan ook. Die ze hebben om te zeggen, ja, we willen dat wel een beetje, een beetje gelijk trekken. Ja. En dan, uh, dan huren ze mij in en dan vragen ze, oh, Joost, kun je daar uh, ons bij helpen? En dan ga ik al die vestigingen langs om te kijken van hoe doen jullie dat dan? Ja. En om dan te kijken van ja, wat is nou de gemene deler? En, uh, en wat vindt de organisatie belangrijk? Hè? Want uh, op, op uh, locatie A kunnen ze het heel goed doen en op locatie C kunnen ze het heel goed ja. doen. Maar ja, wat wil je nou als organisatie? Wat wil je uitstralen naar je klanten, naar je omgeving, naar je, naar je medewerkers? Ja. En, en daar help ik ze dan bij. Maar wat is dan de reden dat ze daar een extern iemand voor moeten inhuren? Ja, Want je zou dat... zeggen, dat zo'n bedrijf moet dat toch ook intern wel kunnen oplossen? Ja, nee, dat, ze zijn er vaak veel te blind voor hun eigen, hun eigen realiteit. En uh, zien hun eigen eigenaardigheden, zeg maar, niet meer. Hè? Dus dingen die uh, voor hun heel normaal zijn... als het gaat over, over kleine dingetjes in een vergadering... of in een samenwerking, of de manier van communiceren. Dat is uh, ingeslepen. Dat is onderdeel ja, ja. van de manier van werken geworden. En als je dat als buitenstaande vaak bijkomt... die denkt, ja, maar dat is een beetje gek, jongens. En of je komt bij een vergadering... En er, zijn, er is geen agenda. Of niemand die eventjes de acties opschrijft. Of oh ja. hele kleine dingen waarvan ja. je dan denkt... Ja, maar jongens, wacht even. Doe die zijn er langzaam ingeslopen. Ja. En die zie je op een gegeven moment als ja. bedrijf zijn er niet meer. Niet meer. Of je vindt het normaal. Ja. En, uh, en je denkt dat dat normaal is. Terwijl dan, denk, dan denk ik van, ja, maar pff, weet je jongens, moet dat zo? Waarom doen we ja. het zo op deze manier? En dan heb je even vreemde en, ogen uh, nodig, om ja. het zo maar te zeggen. En, uh, en ook wel iemand die het dan ook gewoon even uitspreekt. Door te zeggen van, ja jongens, het is allemaal leuk dat jullie dat zeggen. Ja, zo doen we dat nou eenmaal hier. Want dat is dan vaak het excuus. Ja. Maar ja, daar hebben, zo'n antwoord heb ik nooit nee. echt een boodschap. Dat ik denk, ja, oké, okay, maar hoe willen we het dan anders gaan doen? Zijn het altijd grote bedrijven of kunnen het ook nee, kleine bedrijven zijn? Het zijn uh, ik heb uh, gevarieerd van corporate organisaties waarvoor ik gewerkt heb... tot aan bedrijven van 13, 14 mensen. Waarbij dan gewoon de ondernemer is ook meteen de manager. En uh, die heeft gewoon eigenlijk zijn eigen organisatie intern niet meer in de klauw. Nee. Maar die is alleen maar bezig met buiten, met klanten, met leveranciers ja. en met sales en dat soort dingen. Ja, en die heeft dan gewoon eventjes iemand nodig die dan eventjes uh, helpt om de boel eventjes op orde uh, te ja. brengen. Ja. En, en daarna ben ik ook weer weg. En dan ja. is het ook weer aan iemand anders om het, uh, op stok, het stokje dan over te nemen. Ja, wat zijn het dan vaak uh, korte trajecten? Of ben je soms maanden ja, in zo'n bedrijf bent, bezig? Nou, ik ben meestal toch wel zeker vier tot zes maanden bij eigenlijk wel bezig. Hè? En ik ben daar nou niet vijf dagen in de week. Het is vaak één of twee dagen in de week dat je dan bij zo'n klant, zeg maar, uh, dat je ervoor werkt. Ja. Uh, maar voor zo'n corporate organisatie, dat waren dan twee hele grote bedrijven die samengevoegd werden. Ja, dat, dat was echt wel een traject van jaren. Okay. En uiteindelijk heb ik de finish van dat traject ook niet gehaald. Oh. Uh, omdat het... Uh, <laughs> Uh, omdat je in zo'n corporate omgeving er dan ook wel soms dusdanig tegengewerkt wordt door allerlei politieke stromingen. Dat je met alle goede bedoelingen uh, eigenlijk gewoon in de kiem gesmoord wordt. Uh, Oké, okay, dus we willen wel veranderen, maar eigenlijk willen ze niet nee, veranderen. eigenlijk niet. En okay. dat moet wel het goede kleurtje hebben, zeg maar. Weet je wel? Dan, uh, dan ja, wat nemen ze het altijd van je aan? Ik kan me best voorstellen dat, dat je inderdaad wel tegen heilige huisjes gaat aantrappen. Ja. Ja, ja, nee, absoluut. En, uh, de, de meeste mensen staan daar echt voor open. In de vorm van, uh, die denken van, oké, okay, maar wat, wat is dan je idee? En hoe zie je dat dan voor je? En hoe, hoe moeten we dat dan gaan inrichten? Um, 
En uh, het is ook een beetje hoe je jezelf daarin zeg maar, ook positioneert. Van jongen, ik kom, ik kom hier niet om jouw jou, uh, handel overhoop te halen. Ik kom je hebt mezelf gebeld. Ja, ja, ja toch? ik kom ja. jullie om hier te helpen. Ja. En, uh, en dat doe ik met alle, alle beste, beste ideeën van de wereld. Ja. Uh, maar ja, je hebt altijd mensen die zich ongelooflijk bedreigd voelen voor het feit. Weet je, die hebben eigenlijk heel vaak hun eigen koninkrijkje in hmm. hun eigen... Ja. Bedrijf. Dat zal vooral bij corporate, denk ik, zo zijn. Ik kan me voorstellen dat een klein bedrijf misschien wel ziet, ja. wat sneller wil ja, nou, veranderen of ook zo. Ook daarin, weet je wel, heb je zo, als je zeg maar met een man of 50, 60 zit of zo, en dan heeft iemand wel zijn eigen afdelingje. En zijn eigen ja, afdelingje ja, ja, ja. runt hij al 13, 14 jaar op die manier. Ja. En dan, kom, dan komt er zo'n wijsneus binnen, die dan wel even komt vertellen uh, dat het beter kan of anders kan, of hoe je het dan ook wil vernoemen. Ja. ja, daar heb ik vaak nog wel even wat. Uh, maar het is vaak ook zo'n eerste, tweede gesprek die je met dat soort mensen hebt, waarin je of meteen de klik kunt maken en je toegevoegde waarde kan laten zien. Ja. Of iemand uh, gaat met zijn hakken in het zand. En dan, uh, ja, dan wordt het een... Uh, ja. Maar, heb, het maar heb je ook dan nog een rol zeg maar, in dat natrekt? Of is het bij jou puur alleen maar van... joh, dit is wat ik ervan vind, veel succes ermee? Nee. Of ben jij ook wel echt nauw betrokken bij de uitrol van ja, jouw ik, adviezen? Zeg maar? Ik probeer wel zoveel mogelijk echt wel betrokken te zijn. Hè. Dat is ook wel een beetje de keuze die ik uh, vaak ook wel aan de klant laat. Want ik vind vaak ook wel dat ze ook niet de juiste mensen... He- al intern hebben opgeleid of klaar hebben staan... die zeg maar het werk van mij zouden kunnen overnemen. Uh, want het is ook wel gewoon specialistisch werk. Hè? Want je bent wel gewoon uh, organisatieadviseur... is wat anders dan uh, leiding geven aan een bepaalde afdeling. Dus je kunt het allemaal op papier en uh, mooi uitdenken. Ja, maar de implementatie, daar gaat het uiteindelijk om. En dat, dat, nou ja, die skills die heb ik in de laatste 15 jaar ook wel heel erg opge- opgedaan... om te kijken van oké, okay, maar hoe kan je dat nou ook daadwerkelijk gaan implementeren? Ja. En hoe ga je ervoor zorgen dat je er straks ook niet meer nodig bent? Omdat die mensen het gewoon allemaal zelf kunnen. Ja. En dat het bedrijf zeg maar bepaalde eigenaardigheden achter zich heeft gelaten... En ook wel bijvoorbeeld uh, elkaar aanspreken op bepaald iets. Hè? Dus gewoon je werk niet doen. Ik ja. vind het heel normaal als jij je werk niet doet. Dan zeg ik, joh Robert, ik merk nu gewoon een paar keer dat je je afspraken niet nakomt. Vind ik ja. heel vervelend. Uh, wat gaan we daar dan doen? Ja. Maar dat gesprek wordt vaak helemaal... Maar moet niet... jij dat gesprek dan voeren met die mensen? Of nee, voeren, maar... voeren die leidinggevende dat gesprek nou, met die ik, mensen? Ik, zorg te, ik geef dan het duwtje dat die gesprek ja, je faciliteert ja. het, zeg maar. Ja, 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 ja. En, 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 want in het begin is het spannend. En dan ja. denken mensen, ja, moet dat wel? Ja, maar ja, John ja, werkt hier dat... al 50 jaar. Ja, dan moet dat... ik nou tegen John gaan vertellen ja. dat hij zijn werk niet doet? En dan doet. zeg ik inderdaad, ja. dat is heel fijn voor John dat hij het al zo lang doet. En het is vast, vast een hele aardig vent. Maar uh, de rest van de organisatie heeft last van het feit dat hij zijn werk niet zo goed doet. Ja. Uh, en dus moeten we met hem even een gesprekje aan. En uh, dat, moet niet, dat hoeft niet te betekenen dat die jongen meteen de dag daarna op straat staat. Nee, dat hoeft helemaal niet afvallend te zijn. Ik helemaal bedoel, niet. Uh, John vindt het vaak, misschien vaak ook zelf wel heel fijn dat er iemand is die zegt van... Joh, John, ja. misschien, doe je, hè, misschien moeten we je ergens anders neerzetten. Precies, of, of John heeft het zelf niet eens door. Nee. Weet je, het kan ook gewoon zo zijn dat iemand gewoon ook... en daarin ook een soort van blind is voor zijn eigen manier van doen, laten en werken. Uh, dat hij denkt, ja, maar oh, oh, vind je dat zo? Oh, ja. dat heb ik me eigenlijk nog niet eens zo gerealiseerd. Vaak zijn het hele, hele goede... Uh, goede gesprekken. Ja. En, uh, maar je hebt wel de uh, leidinggevende managers, directeuren, ja. met name directeur-eigenaren, die hebben echt duwtjes nodig om dat soort gesprekken te gaan voeren. Snap ik. Want die denken allemaal van ja, maar ja, weet je, dat gaat toch goed. Nee, maar ik snap het ook wel. Want kijk, uh, 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 zelf ook van, uh, ik, ik ben zelf ook directeur en manager van, uh, van mm-hmm. een team. En soms heb je wel eens van ja, weet je, de eerste keer dan zeg je er niks van. De tweede keer denk je, nou ja, la, uh, nou ja, gaat prima zo. En voor je het weet zit je op een bepaald punt dat erover beginnen, zo moeilijk en zo ingewikkeld wordt... Ja. Uh, um, dat je het maar gewoon niet meer doet. Ja. En ja. dus dan is inderdaad iemand die er van buitenaf even zegt tegen... Van, ja, maar ja, hier moet je echt wat van zeggen, want dit ja. kan gewoon niet. Nee. Dit is gewoon gedrag wat niet binnen je bedrijf past. En sterker nog, het be- brengt je bedrijf naar beneden. Ja, ja weet je, die, en die drempel over. Ik snap dat dat best wel even nee, een, zeker een ding weten. is. Nee, dus, dus, uh, ik zeg ja. ook nooit dat dat, dat dat gek is of zo. Dat, mensen zich, uh, dat dat een soort van falen is of zo van die mensen. Maar het is meer dat je wel... Je moet wel een keer oh, die stap nemen, want anders blijf je... De berg met problemen, noem ik het maar eventjes, die wordt ja. daardoor alleen maar groter op het moment dat je er niks van gaat zeggen. Ja. En je hebt het niet in één keer opgelost, maar je moet wel mensen eventjes meenemen.
nemen. Van, joh, weet je, dit valt me op, dit zie ik. Uh, en ik zie dat andere mensen daar last van hebben. Wat, hoe, 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 hoe reageer je daar nou zelf op als je dit ja. tegen je zegt? Ja. Ja, weet je, en dan, daar is niks aanvallends aan. En dan denk je van, nou ja, prima, laten we het gesprek maar eens voeren. Ja, en als je erop achter komt dat de mensen uh, um, daarmee, zeg maar, of, of helemaal uh, met, een, uh, met een voet in het zand gaan staan. Of denken van, ja, maar dit wil ik helemaal niet. Of uh, hier ben ik niet van gediend. Ja, dan moet je ook de vraag gaan stellen, okay, heb ik dan ook de juiste mensen gewoon aan boord? Ik ja. ben ook wel gewoon uh, daarin ook wel redelijk uh, recht toe, recht aan. Ja. Uh, dat ja, dienstjaren zijn allemaal hartstikke belangrijk. Maar ik vind nog steeds over de toegevoegde waarde die je moet hebben aan het totaal. Ja. En daar gaat het me wat, wat mij ja. betreft om. Maar het is wel mooi, dus je bent wel echt iemand die ook echt in de praktijk achter de schermen weet hoe een bedrijf in elkaar ja. steekt. Letterlijk ja. van, van, van finance tot ja. aan marketing. Om en weet, het je wat, te weet je wat, uh, wat uh, ik krijg van heel veel managers of directeuren vaak terug. Shit, jij weet eigenlijk beter hoe die zaken in elkaar zitten dan ik. Ja, maar misschien moet je er ook met minder gevoel naar kan ja, kijken of zo. Tuurlijk, ik sta He? er gewoon helemaal emotieloos in. Ja, en, uh, als ik naar mijn bedrijf kijk, mijn bedrijf is, ja, weet je, het ondernemer zegt, het is mijn kindje, dat, dat vind ik niet helemaal waar. Maar je kijkt er wel, ja, weet je, je hebt het opgebouwd ja, vanaf dag één. En dan inderdaad, ja, maar ja, dan komt iemand van buiten en die god, die, die weet het allemaal weer beter. Maar ja, dat is vaak ja. wel zo. Ja, want je nou, bent ja. ook verblind door je eigen nou, succes dat is of door je zijn eigen die, falen. Die vlekken die je eigenlijk zelf niet meer ziet. Want uh, ik weet zeker dat elke externe die je inhuurt, die, die is zeker niet beter dan een directeur die de, die de boel heeft opgericht. Je kent elk detail van de organisatie. Maar de eigenaardigheden, die ga je gewoon niet meer zien. En dat staat sommige dingen gewoon in de weg. En dat kan van alles zijn. Dat kan uh, betere prestaties zijn. Maar dat kan ook betekenen dat je gewoon mindere kwaliteit levert. Of je afspraken niet goed nakomt. En ook ook innovatiekracht. Want ik bedoel, ik, ik, ik merk heel erg dat je zelf... Op een gegeven moment een bepaald succes hebt bereikt. Wij worden vaak in ons, hoe heet dat, de marktleider genoemd. Ja. Jullie zijn de grootste inmiddels. Ja. Maar dat, 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 dat brengt ook een soort luiheid met zich mee. Want dan heb je ook zoiets van, ja, weet je, ik ben inmiddels toch de grootste. Ik bedoel, ja, ah, joh, makkelijk. Ja, en dan ja. merk je toch ook, ook, elke markt is in beweging. En overal ja. komen innovaties. En je moet ook wel open blijven durven staan, ook voor veranderingen in een markt. En te kunnen zeggen van, ja maar wacht even, we moeten nu wel, deze boot moeten we niet missen. Nee. Willen we de grootste ja, hey, uh, blijven? Ja, uh, mee blijven doen. Ja, ja. en ik, die kan me, uh, nou ja, ik merk ook wel, ik word, ja, we hebben heel veel trendwatches en innovatiemensen in eer. Weet dat voor ons werken als spreker. Ja. En dan word ik ook nog wel vaak door op de schouder kloppen. Joh, luister, hey, uh, die metaverse, uh, ja, die, die, die moet je, moet je wel ja. opletten. Want ja. over tien jaar ja. wordt er geen evenement in Van der Valk meer georganiseerd, om het nee, zo maar te zeggen. Het gaat allemaal anders. Ja, ja en ja. dan moet je wel, uh, nou ja, daar heb je af en toe vreemde ogen van. Op, ja. van joh, weet je, je markt is aan het veranderen. Ja. Ben, je, ben je er nog wel... Ben je er nog wel bij? Ben je ja. nog wel scherp? Ja. En ja, dat is natuurlijk... Ja, qua finance, qua marketing, qua, qua organisatie, qua management. Alles moet je natuurlijk continu durven ja. uh, mee blijven bewegen met, ja. met, de, met de markt. Nou, Ook qua ja. personeel nu. De, ik bedoel, de markt is nu zo veranderd. Personeel, het is nu echt een werknemersmarkt uh, ja. geworden. Ja. Ja, hoe, hoe, hoe kan je nog wel de oude arrogantie hebben als bedrijf? Ja, maar ja, ze werken voor mij, dus ze moeten gewoon doen wat ik zeg. Ja. Maar ja, dan loopt loop straks je hele bedrijf leeg. Ja. Nou ja, goed, je verhaal moet gewoon heel erg goed zijn. Hè? Ja. Dus mensen die moeten aangetrokken zijn tot, uh, tot vaak, in dit geval bijvoorbeeld in jouw geval, misschien ook gewoon de ondernemer zelf. Hè? En dan uh, alles wat je eromheen doet, wat je doet, wat voor projecten dat je doet, wat voor klanten dat je hebt. Daar kan je mensen natuurlijk wel mee uh, uh, aantrekken. Ja. Maar inderdaad, uh, ja, de mensen die buiten die nog geen baan hebben, ja, die kunnen wat dat betreft natuurlijk gewoon kiezen wat voor sector, wat voor baan, wat voor richting dat ze zouden willen gaan. Ja. De andere kant nog even terugkomen op wat je net zegt, is... Uh, Zeg maar zo'n tip van zo'n trendwatcher of wie dat dan ook is. Ja. ja, die heb je soms gewoon echt even nodig om even uit je bubbel wakker te worden. En, uh, en dat is jouw bubbel dan even op dat moment. Maar de directeuren die, uh, die mij inhuren of de mensen die mij inhuren, die zitten vaak ook in een bubbel. En die, ja. die hebben gewoon echt even iemand nodig die die bubbel Tuurlijk. oprikt. En te denken van ja, maar weet je, dit is leuk voor nu. Maar hoe gaan we het dan de komende jaren doen? En, uh, ja, maar misschien is dat ook wel de primaire uh, 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 functie van een spreker. 
En we hoeven als spreker en als, als trainer en als organisatieadviseur... hoef je ook niet meteen altijd meteen een heel bedrijf te veranderen. Nee. Het is vaak even die, dat ja. wakker schudden ja. van iemand. Nee, zeker. Even Want je wil als spreker vaak ook op een podium... ja, maar ik wil dat mensen helemaal geïnspireerd naar huis gaan. Maar soms is één klein tipje, ja. één kleine uh, uh, bewustwording... Ja. Om, dat ik creëer bij mensen, dat is al het mooiste wat er is. Ja. Ja, en dat hoop je natuurlijk wel te bereiken. En dat is natuurlijk ook voor mij, als ik kijk naar de presentaties en de keynotes die ik geef, dan is ja, mensen de maffia denken zo, god, poep, nou, ja. daar, daar gaat al een wenkbal voor bij, bij een aantal mensen wel eventjes omhoog. Maar ik zeg het wel, het is, het is een heel, heel ander perspectief van organiseren, waar je gewoon eens naar moet kijken. Want zij doen bepaalde dingen gewoon heel erg slim. En, en sta eens open voor dat andere perspectief, om eens te kijken van, wat haal ik hier nou uit voor mijn business? Ja. Of voor mij als ondernemer, of voor mij als, 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 als afdeling. Ja, wat, wat laten we eens even doorharken op die, op die, op die maffia. Waar komt jou ja. die passie vandaan voor de, ja. voor de criminele onderwereld? Nou ja, dat is, dat is eigenlijk wel gekomen toen ik gewoon nog een klein jong mannetje op de middelbare school zat en Scarface ging kijken. Ja, El Pacino. Verwachtte die link al. Ja, ja die, die, <laughs> El Pacino is gewoon een, 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 een geweldige acteur die een soort van rode draad is, ook in allerlei maffiafilms. Dus uh, The Godfather heeft hij natuurlijk gedaan, maar heel veel andere goede films. En ik ben in het beginsel ben ik gewoon gefascineerd geraakt door dat genre. Dus alles wat maar met dat soort films te maken had, die, die had ik. Die videobanden, die had ik thuis staan. En uh, ik verzamelde alles wat los en vast zat. En wat was dat dan? Want ik bedoel, dat moet toch ergens... Nou, heb, je, heb je ooit wel eens bij ze gevraagd, waar komt dat nou bij mij dan vandaan, die, ja, die, die fascinatie? Nou, het is, het is zeg maar de, en, en, uh, het is maar de loyaliteit die je aan elkaar verbindt. Uh, die wereld, hè, de maffia is een wereld waarin geen contract getekend wordt, maar waar wel heel veel geld uh, omgaat en waar ja. heel veel uh, uh, samenwerkingen aan worden gegaan. Er wordt geen contract getekend. Mensen gaan ervan uit dat als ze elkaar in de ogen hebben gekeken dat ze elkaar kunnen vertrouwen. En dat je ja, denkt, ja, oké, okay, okay, maar nu zitten we samen... in deze boot zitten we nu samen. Hè? We gaan hem niet laten zinken. We gaan ja. elkaar vasthouden, zolang het kan. Ja. En die loyaliteit, dat vind ik zelf iets... Uh, dat is een eigenschap wat ik, wat ik zelf heel erg waardeer... in mensen, als ja. ze dat hebben. Ja, de critici um, zal zeggen van, ja, ja, logisch... want anders schieten ze je dood. Ja, dat, nee, dat, dat is logisch dat critici dat zeggen. Uh, maar daarin moet ik gelijk ook even de nood praten, plaatsen... dat het negen van de tien keer in, in Hollywoodfilms wel... Zo is, maar in realiteit <laughs> niet gebeurt. Weet nee. wel? Dat is, uh, de maffia dat is, gebeurt wel, maar misschien niet zoveel. Maar als niet in de zoals film. mensen denken van, ja. goh, je hebt één foutje gemaakt, je krijgt gelijk een ja. stukje lood in je achterhoofd. Maar vertel eens dan, want jij hebt, jij hebt het onderzocht, jij bent, jij, het is jouw passie. Hoe, ja. hoe ziet zo'n zo, zo constructie, uh, la, laten, we, laten we dan eens heel eventjes de, de maffia bekijken als bedrijf. Hoe, zie, ja. hoe ziet de, uh, het bedrijf de maffia? Ja. De maffia eruit. Het maffia bedrijf. De maffia BV. De, de maffia, ja, dat is Wat is het in Italië? Ja, ja. Heb je dan BV of zo? Of NV? Of? Nee, ja, nee, ik weet eigenlijk niet of het in Italië... Ik noem het maar gewoon een hele grote internationale um, corporate. corporate. Ja. Uh, ja, eigenlijk moet je zo zien. Uh, ik, uh, ik kijk eigenlijk naar de maffia uh, in Italië. heeft eigenlijk drie grote verschillende organisatietypes. Uh, drie verschillende grote stromingen. En elke stroming heeft eigenlijk zijn eigen kenmerken. Dus een van de stromingen is bijvoorbeeld de Cosa Nostra. Dat is de Siciliaanse maffia en die lijkt heel... Cosa Nostra. Cosa Nostra. Ik weet niet of ik die straks nog uh, nee, kan niet her- herproduceren. Ik, uh, ik, uh, dat maakt helemaal niks uit. Ik kan je even daarbij helpen. Maar die heeft heel veel qua opbouw van structuur uh, en uh, manier van, uh, van organiseren. Heel veel vergelijkingen met overheidsbedrijven en corporate organisaties. Uh, daar maak ik dan vergelijkingen mee. Dan heb je nog een tweede stroming. Die heet de Endrangheta. Nou, dat is nog lastiger om uit te spreken. Ja. Maar dat is uh, een van de grote criminele organisaties ter wereld. Maar dat is echt familiebedrijf. Dus uh, daar kan je alleen maar onderdeel van worden. Als je op een of andere manier uh, als familie aan elkaar verbonden bent. Ja, precies. Aangetrouwd of Aangetrouwd, geboren. Ja, ja, ja. En, en, uh, en de derde stroming die ik, uh, die ik uh, uh, gebruik als, als vergelijking. Dat is een, uh, de Camorra. Uh, die komt uit Campani. Met Napels als eigenlijk als bekendste stad. En die vergelijk ik heel veel met MKB bedrijven. Dus daar zitten eigenlijk, uh, eigenlijk alle drie die... 
bedrijven, want het zijn gewoon drie losse bedrijven in een bepaalde sector. Mm-hmm. Die hebben eigenlijk allemaal hun eigen eigenaardigheden, ook als het gaat om kenmerken. Dus de een is uh, heel erg uh, uh, traditioneel, heel erg ouderwets, heel erg op de manier van we hebben regels en daar houden we ons met elkaar aan. En de ander is wat flexibeler en die heeft wat minder regels, die hebben ook wat minder tradities en rituelen. Uh, maar overal, even om terug te komen op je vragen, um, uh, ze hebben allemaal iets in zich dat ze heel erg hiërarchisch georganiseerd zijn. Hè? Dus iedereen ja. weet heel duidelijk wie de capo is en wie daaronder zit en wie de, wie de uitvoering is en wie er niks mee te maken heeft. Um, dus dat is heel erg uh, verticaal georganiseerd. Uh, maar daarbinnen zijn mensen heel erg verantwoordelijk voor hun eigen werkzaamheden. En voor de manier waarop ze zelf hun werkzaamheden en activiteiten uitvoeren. En wie ze daarbij betrekken. Dus dan kan je zeggen, er zijn juist weer een soort van zelfsturende teams. Die okay. je daar eigenlijk binnen hebt. Omdat mensen gewoon uh, worden aangenomen. Hè, voordat je überhaupt onderdeel mag worden van zo'n bedrijf. Heb je een soort van uh, onboardingsproces van ongeveer anderhalf jaar nodig. Voordat je daadwerkelijk ook een uh, uh, onderdeel mag zijn van zo'n ja. organisatie. Um, en hebben ze gewoon gekeken. Joh. Opleidingstraject bij Ja, heel opleidingstraject wat je volgt. Vertrouwend, uh, vertrouwen opbouwen. Ze zijn daarin heel ja. erg aan het kijken. Van, joh, heb je de bepaalde skills waarvan wij denken dat je die, nodig, die wij nodig hebben. Dus voeg je waarde toe aan het bedrijf. Heb je een bepaald netwerk. Heb je bepaalde expertises. Heb je bepaalde kennis die je hebt die je kunt inzetten. Of een netwerk. Hè? Is, je, is je broer toevallig ja. uh, uh, ergens van, minister. Uh, transport. Of, uh, ja, bijvoorbeeld best handig <laughs> om, in je, om in je netwerk te hebben. Uh, maar, en zo moet je eigenlijk een soort van in, uh, inwerkperiode zien. Van minimaal anderhalf jaar waarin je aan de organisatie moet bewijzen dat jij de kernwaarden van het bedrijf snapt, hè? dat je de ideologie snapt, dat je loyaal bent, dat je ten alle tijde klaar staat voor de organisatie. Um, maar in die anderhalf jaar kan het bedrijf ook heel goed kijken van oké, okay, maar is dit nou ook de juiste persoon die ons die zelfstandig aan het werk kan? Want ja. we willen eigenlijk geen micromanagers hebben, hè? dus het is allemaal gewoon zo, wij doen allemaal op onze eigen manier onze werkzaamheden. Jij krijgt een taak en je krijgt van je verwacht dat je die... Ja. Brengt, ik ja. zeg al wel eens, binnen de maffia krijg je drie dingen binnen je, al, al van, je, van je manager of van je directeur. Dat is je opdracht, je doorlooptijd en het geëiste resultaat. Ja. En alles uh, daaromheen moet je zelf ja. organiseren. En als je niet delivert, hoe gaan ze daar dan mee om? Ja, ja, dat, dat is een hele goede, want het verbinden van consequenties aan, uh, aan zeg maar het niet leveren van de dingen die je hebt afgesproken. Ja, daar... De, dan moet je eigenlijk aan denken dat je in eerste instantie uh, aangesproken daarop wordt. Hè. En dat, uh, dat is uh, in een macho wereld is dat best wel vervelend als je ten aanzien van je gelijk even op je nummer gezet wordt. Ja. Omdat je je werk niet goed hebt gedaan. Maar dat is nog ja. een hele milde reactie. Hè. Dus, ja. dat is, dus dat is fijn. En, maar dat doen ze misschien ook wel, wel iets strenger dan dat dat misschien in een gemiddeld ja. bedrijf zou gebeuren. Ja, nee, dat wordt wel even, uh, je wordt wel op je nummer gezet. Ja. Je wordt wel echt eventjes op je plaats gezet. Ja. Van, joh, weet je, we verwachten van jou wel wat meer. En dat ja. gaat ten alle tijden ten koste van eventuele promotiekansen of, yeah. of wat dan ook. Uh, het woord wat ook meteen in mijn hoofd opschiet is angst. Is, ja. is, 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 is de maffia dan een angstcultuur? Is ja. dat dan wat ze gecreëerd hebben waardoor mensen zo goed luisteren? Ja, het is, het is een beetje, ik zeg altijd, het is heel paradoxaal. Het is en angst en vertrouwen wat die mensen in elkaar ja. moeten hebben. Want ze weten ook uh, dat de consequenties vergaand zijn op het moment dat ze hun werk niet doen. Ja. Uh, maar dat zorgt er wel weer voor dat ze knijterhard hun best doen om te slagen. Omdat ze weten ja. als we niet presteren, dan heeft het consequenties. Aan de andere kant is dus een consequentie kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld, uh, stel dat een, uh, een van de, een, een klus niet goed is gegaan en daar is een paar ton verloren, dat degene die daarvoor verantwoordelijk is, dat die dat geld aan de organisatie moet terugbetalen. Ja. Dat is als gewoon een boete die je dan op dat ja. moment krijgt. Ja. Nou ja, goed, dat is allemaal nog wel te overzien, want daar gaat heel veel geld in om. Dus ja, zo'n boete is natuurlijk nooit fijn om te krijgen. Nee. Uh, maar het zijn in ieder geval nog wel wat meer menselijke oplossingen. 
Uh, want alternatieve oplossingen, dat kan zijn bijvoorbeeld verbanning. Dat je, uh, dat je bijvoorbeeld heel veel schade hebt brokkend aan de organisatie. Imago schade, slecht in het nieuws, et cetera. Want dat willen ze niet. Hè. Ze willen zo min mogelijk in, uh, in de krant of in het nieuws of in de media ja, terecht komen. Het moet wel onderwereld blijven. Het moet allemaal ja. uh, zo ver mogelijk ja. onder de radar blijven. Maar moeten we daar uh, dan als bedrijf... Ja, zijn, we dan, oh, zijn we in bedrijven dan te lief? Zijn we dan te zacht geworden? Uh, ja. m- moeten we meer alfawolven zijn in, als leiders? Want waar zit dan de... De grootste les eigenlijk. Nou, de grootste les zit hem dat ik wel vind dat mensen veel te lief zijn voor elkaar. Ja. En, uh, binnen een bedrijf. Binnen een bedrijf. Ja, ja, nee, het is allemaal een bedrijfsomgeving ja. waar ik het over heb. Hè. Privé. Je moet, je moet uh, tegenwoordig als manager, je moet een people manager zijn. En je moet, er, je moet een luisterend oor hebben. Ja. En je moet, het is vooral soft skills, om ja. het zo maar even ja. te zeggen. Ja, en ik vind daarin dat we moeten uitkijken dat we daar niet in doorslaan. Omdat het ook gewoon nog steeds binnen een bedrijf gaat om gewoon resultaat en geld verdienen. Ja. In veel bedrijven, niet in alle bedrijven, hè. dat begrijp ik niet verkeerd. Maar ik vind ook gewoon op het moment dat iemand zijn werk niet doet en dan krijgt hij gewoon elke maand geld voor betaald, dat je dat dat hij daar echt wel even op aangesproken mag worden. Ja. En als iemand daar dan van in de war raakt of uh, geïrriteerd raakt of beledigd is of wat dan ook, ja, dan moet hij misschien gewoon lekker wat anders gaan doen. Ja, een maatje van mij die heeft het boek geschreven Red de Alfawolf, hè? Ja? Dus dat er weer wat meer ruimte moet zijn voor 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 nou ja, niet alleen maar de zachte leider, maar ook wel de ja. leider die af en toe gewoon eens eventjes ja. uh, daar, daar ben je eigenlijk voorstander van. Ja, ik ben wel meer voor ja, dat je ook wel duidelijker uitspreekt wat je van elkaar verwacht en dat je elkaar ook wel aanspreekt. Ja. Goh, als je dat niet doet, ja, weet je, het is een keer klaar met de excuses en met de ja. smoesjes en, en weet ik wat. Ik ben ook wel van ja, als je niet levert, ja, dan, dan houdt het op een gegeven moment ook gewoon. Maar, ben je dan, maar, maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar zo'n Gordon Ramsay of zo, bijvoorbeeld, die heb je vast wel eens gezien ja, hoe, die, hoe die dan zijn personeel ja. toespreekt in een ja. keuken, wat natuurlijk ja. ook een stuk entertainment is. Maar zeker. ben je dan een beetje, ben je meer dan voor dat soort leiders? Of zeg je van, nou ja, dat slaat misschien zijn doel weer voorbij? Nou ja, kijk, ik denk dat, dat hij, uh, dat, dat hij wel hoe die op tv is, dat het in de werkelijkheid nog best wel eens een beetje in de buurt zou kunnen komen. Dus <laughs> ja, daar ben ik ook nog wel bang voor. Ja. Maar het gaat ook een klein beetje om van wat kan je verwachten op het moment dat je bij een bedrijf gaat werken. Hè? Ja. Kijk, als jij in de keuken van Gordon Ramsay gaat werken, ga je werken natuurlijk. Ja, precies. Dus als je in de keuken van Corner Ramsey komt te werken en dan weet jij ik krijg te maken met een enorme klootzak die alleen maar staat te schelden de hele ja. dag. Ja. Als, je van, als je dan dat weet en je gaat solliciteren en je gaat daarna zeuren over het feit dat hij tegen je scheldt, dan had je dat niet moeten nee, doen. Dat is ook een beetje dus je, eigen je moet van tevoren ook even goed nadenken van ja, oké, okay, uh, wat voor type bedrijf is het? En ik snap ook bij grote corporate kan je dat aan de buitenkant echt niet zien, want daar lopen honderden, duizenden managers rond met wie jij misschien te maken krijgt, uh, uh, die allemaal hun eigenaardigheden daar natuurlijk in, in hebben. Maar ik denk wel dat je vooraf, dat er ook bij jezelf uh, best wel even wat beter gekeken mag worden van ja, uh, uh, gaat dit bedrijf wel bij mij passen? Uh, wil ik voor een corporate organisatie werken? Uh, of voor een MKB-bedrijf? Of voor een familiebedrijf? Maakt me eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Maar er ligt ook wel wat meer zelfverantwoordelijkheid uh, bij de mensen zelf die dat gaan doen. En daarnaast denk ik absoluut dat managers en directeuren best wel gewoon mogen zeggen van jongens, uh, ja, er is tijd voor een gesprek, voor reflectie, voor met elkaar in gesprek gaan met groepen, mensen, maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar we moeten wel gewoon blijven leveren. Ja. En uh, als je dat niet wil, dan is dat... Uh, uh, zeg maar het resultaat van het bedrijf wat dan anders zal zijn. En daar moet je als manager dan ook niet over klagen. Nee. Als je nu gaat kijken nu naar, weet dat uh, um, er is veel te doen op het moment over de, 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 de nieuwe generatie, een beetje de twintigers die het bedrijfsleven inkomen, waar je ja. merkt dat, dat er echt wel een ander soort werkhouding is, een soort werkethiek. Uh, waar wij van zouden zeggen, ja, die willen allemaal snel geld verdienen, zijn allemaal wat luiig, willen allemaal maar drie dagen in de, in de week werken. Uh, hoe, hoe zou daar uh, binnen de maffia mee omgegaan? Ja. Niet. Nee. Nee, nee, daar is gewoon geen ruimte voor. Nee. Nee. En dat is ook heel duidelijk. Hè? Dus dat stellen ze van tevoren ook. Als jij voor dat soort organisaties gaat werken. Dan ben je zeven dagen in de week moet je beschikbaar zijn. Maar dan kijk jij toch nu naar de ontwikkelingen binnen de... En jij zal het uh, natuurlijk elke dag meemaken. Naar de ontwikkelingen binnen, binnen de corporates en de bedrijven. Waarbij die, 
kids bijna soort van beloond worden omdat er zo'n tekort is aan personeel. Ja. Uh, ja, wat voor advies geef je dat soort bedrijven dan nu? Nou ja, ik, uh, ik vind dat dus heel moeilijk om, om daar zeg maar in mee te gaan. Hè? Dus ook gewoon, ik ben juist dan, dan wel van de stroom en ik zeg van oké, okay, maar misschien dat je dan ook maar gewoon. Want, want we hebben het over een kleine groep, hè? mensen ja. die, uh, jonge mensen. Ja, is die dat op die zo? Manier, ja, een klein. Want ik vind ook wel degene die heel veel herrie maken. Dat zijn er uh, hoeveel procent van het totaal, uh, zeg maar tussen de 25 en de 32, hoeveel procent zou dat zijn? Hè? Dat ja. zijn vaak hoogopgeleide mensen ja. die van de universiteit afrollen. Rollen. Nou, hoeveel 10, 15 procent is dat ongeveer wat er van de universiteit of laat het 25 procent zijn die zo in de wedstrijd zitten? Ja. Ik denk dat er nog steeds 75 procent zijn die wel gewoon willen werken ja. en die wel gewoon ja, het maken. is natuurlijk ook je focus natuurlijk ook natuurlijk wel op de negatieve dingen, hè? want het, dat is natuurlijk wat opvalt. Ja. en je mist de van de tien, de negen persoon die wel gewoon ja. hard werken en hun best doen. En, en ook hè, want ik het lijkt een beetje een soort dingetje te worden op het moment, zeg maar dat dat ja. heel wat personeel, maar ik vind dat ook een beetje en dat ook het zeg met meningjes. Hè? dus uh, iemand zei Pascal ja, en hij op Twitter staat dit. En toen hoorde ik dus later dat er maar 10% van de Nederlanders op Twitter zit. Waarvan ik geloof oh ja. 8% of 6%. Maar daadwerkelijk actief op een account zit. En denk ja, wat is heel die mening van Twitter ja, mij nou waard? Precies. Echt helemaal niks. Nee. Dus uh, dat, ja, dat, dat die generatie anders is. Ja, dat geloof ik ook absoluut. En die hoge opgeleide. Die, ik denk dat die echt anders in de wedstrijd zitten dan ik. Uh, um, toen ik afgestudeerd ben. En daar is op zich niks mis mee. Um, maar we moeten ons niet doen alsof zeg maar, al die mensen niet ook weer gewoon lekker vijf dagen in de week willen werken of hard willen werken. En het maakt mij niet uit of je twee of vijf of tien dagen in de week wil werken. Het zal mij uh, niet zo heel veel Shit kunnen Als je, ja. je dingetjes geregeld krijgt, maakt het mij helemaal niet uit. Um, maar uh, ik weet ook nog steeds dat er genoeg mensen zijn die het heel fijn vinden om s ochtends naar hun werk te komen. Die gewoon weten, ik ga vandaag van negen uur beginnen en ik ga om half zes weer naar huis. En dan ben ik thuis en dan zit mijn dag erop. Er zitten ja. genoeg van dat soort mensen ja. die het ook gewoon lekker vinden om op die manier aan het werk te zijn. Ja. En uh, ik focus me wat meer op, op die uh, groep uh, jonge mensen. Uh, terwijl die, die anderen, ja, dat zijn misschien de nieuwe leidinggevenden. Laat ze het maar zien, laat ze het maar bewijzen dat dat werkt. En dat, ja. die, uh, dat die organisaties nog steeds kunnen ontwikkelen en, en kunnen doorgroeien. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Nou heb je een heel boek geschreven van Kapel tot CEO. Ja. Uh, als mensen er alles van willen weten, moeten ze gewoon het boek lezen. Het fantastisch ja. boek uh, wat je geschreven hebt. Ja, uh, bestseller ook. Ja, klopt. Ja, ja, nou, ja. Super tof, gefeliciteerd ja. daar ja. sowieso mee. Dank je. Uh, even in de notendop. Kunnen we, kunnen we hem even plat slaan in vijf... Tips of zo van nou ja, de, de vijf belangrijkste dingen die we kunnen leren van, van de maffia. Ja, nou, laten we dat gewoon eens proberen. Ja, laten we gewoon eens proberen. We beginnen met, we beginnen met één. Ja, laten we daar eens mee beginnen. Of met vijf, nee, wat jij nee, wil. Maakt, ik, de maakt niet ja. zo heel veel uit. Ik denk dat er een aantal dingen zijn die mij heel erg op zijn gevallen. Terwijl ja. ik die analyse heb gemaakt. Hè. Uh, een van de dingen die ik bijvoorbeeld heel erg uh, interessant vind... is de manier van communiceren. Hè. Dus uh, uh, tussen managers, tussen directeuren, afdelingen en mensen. Hè. Dus wij zijn allemaal gewend met voortgangsrapportages... Excel sheets en weet ik wat allemaal te komen. Nou, een van de mooiste voorbeelden vanuit de maffia... is een maffiabaas die uh, na 25 jaar de CEO was... van de Cosa Nostra, dus die Siciliaanse maffia. Mm-hmm. En die bestuurde zijn organisatie door Pizzini's. Dus dat waren kleine briefjes. En die tikte hij op een Olivetti-typemachine... ergens in een Heddershut op het okay. platteland... Van Sicilië. En daarmee stuurde hij een vraag, een boodschap of een mening in de discussie, zeg maar, naar een individu. Dus die naaide die dan aan de binnenkant van de broekspijp en die werd dan vervolgens op de juiste plek ook weer binnengebracht. En het lukte hem om op die manier 10, 15 jaar lang, zeg maar, die CEO-rol te kunnen vervullen. Zonder dat hij okay. mensen zag, zonder dat er werkoverleggen waren, zonder dat er voortgangsrapportages waren. Um, ik zeg altijd wel, ik, ik gebruik de maffia graag als extreem voorbeeld. Hè. Dus ik zeg niet dat nee. bedrijven nu in één keer dat allemaal briefjes moeten gaan schrijven. Gaan doen, dat nee, 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 nee. Ja. Maar hij was eigenlijk een soort onzichtbare CEO. En hij ja. had mensen die dan die briefjes naar ja, de juiste die, mensen toe brachten. Zijn bijnaam ja. was het fantoom van Corleone. Want okay. niemand kende hem en zag hem. Mensen dachten ook heel lang dat hij dood was. 
Uh, maar het gaat mij even om de manier waarop uh, wij bedrijven aansturen. Hè? De, de enorme shitload aan e-mails en intranet en uh, appjes Port, en uh, portals en ja. uh, allerlei overzichten die je creëert. En, en zorg er dat nou voor dat je ook op die manier je organisatie ook effectief aanstuurt. Hè? Ja, dus precies. het is meer de vraag van ja, heb je dat nou allemaal nodig om ook heel goed met elkaar te kunnen samenwerken of communiceren? Dus het is ook meer de uitdaging van oké, okay, maar wat stel dat je nou acht regels hebt op een briefje. Wat zet je er dan op? Precies. En dat gaat om hoe effectief, maar ook hoe... Maar dat komt ook vaak omdat het natuurlijk in, in bedrijven heel veel politiek is. En natuurlijk uh, graag alles heel veel willen uitkleden. Omdat ze met doodsbank zijn. Dus ook iemand zou beledigen, ja. tekort doen of iets vergeten. Ja. Hè? Dat is natuurlijk in heel veel corporates heel erg een soort ja, angstcultuur ontstaan. Ja. Van, oh ja, ik, mag, ik, mag wel, ik moet ook wel die uh, uh, inclusief ja, ja. en die moet er wel bij. En, ja. Ja. Ja, ja, en dan krijg je dus, dan krijg je dus een typische uh, corporate of polderoplossing. Dat is een polderoplossing. Polder polder uh, <laughs> Maffia van, van Flevoland. <laughs> ja, nou ja, het is in ieder geval een oplossing... Uh, waar ieders ego gestreeld is... Ja. maar wat niet de beste oplossing is. Nee. En, en ik denk als bedrijf moet je daar maar eens over nadenken. Ja, weet je wel, Kort door de bocht, uh, wat harder. Ja, nou ja, in ieder geval niet iedereen altijd maar erbij uh, moeten betrekken. Of iedereen denkt van ja, oké, okay, maar uh, uh, is het nou nodig... om Jan en Alleman in een bepaalde beslissingsperiode ook... Als, als input te gebruiken. Hè? De mensen hebben ook wel eens de illusie dat ik heb input geleverd, dus ik ben ook onderdeel van, van de beslissing. Ja, ik, ik weet niet wie die illusie die mensen gegeven heeft, nee. maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Nee. Dus daarin is het voor leiders. En Hierarchie voor mag ook wel in. gewoon. Ja, tuurlijk. Heel veel mensen vinden het heel fijn om dan te weten waar de koers aan toe gaat, wat ja. we gaan doen en waar we de komende jaren onze aandacht aan gaan besteden. Ja. En laat het alsjeblieft iemand zijn die heel duidelijk is van, joh, dit willen we gaan doen. Ja. Dus, dus zeg maar, dat geven, dat gun ik heel veel managers meer. Hè. Dus denk eens, wat, als je nou op een pizzini zou moeten schrijven naar je medewerkers, wat zou je daar dan opzetten? Hè, hoe kort en bondig zou dat moeten zijn? Ja. En, en, uh, en, en daar staan er toch vaak dan waarschijnlijk gewoon opdrachten op. Ja. In plaats van inderdaad wat jij zegt, de cultuur van... ja, we moeten het vooral met elkaar doen. En ja. We moeten te, met elkaar tot een oplossing gekomen zijn. Ja. Worden daar gewoon vaak gewoon dingen... joh, dit is wat je moet doen. Ja, dit, is, dit is het idee. Dit willen we ja. gaan doen. En zo gaan we het oplossen met elkaar. Dus, dus, dus het gaat er mij meer om de effectiviteit... van de manier waarop je met elkaar communiceert. Hè? Ja. En, uh, en ook uh, het idee dat hoe meer mensen betrekt... dat er dan een betere oplossing komt. Ja. Want het is negen van de tien keer juist tegenovergesteld. Okay. In ieder dus één is communicatie. Ja. Twee... Nou, dan zou ik het. Uh, um, nou, we hebben het al even over gehad. Dat vind ik wel belangrijk. Die consequenties verbinden. Hè? Dus het is inderdaad ook gewoon van. Ik vind het heel fijn. Uh, als jij medewerkers in dienst hebt die gewoon lekker hun werk doen en uh, die doen waarvoor ze aangenomen zijn. Uh, maar dat te lief zijn voor elkaar, daar moeten we wel waakzaam voor zijn. Ja. Ik denk van ja, jongens, kijk daar ook een beetje in uit. Want het is helemaal niet erg om elkaar aan te spreken. En je hoeft, uh, je hoeft niet uh, uh, lekker met een lineaal op iemands vingers te gaan slaan op het moment dat hij zijn werk niet heeft gedaan. Wel leuk af en toe. Hoor. Dat is af en toe misschien wel eens leuk om te <laughs> doen. Maar, uh, <laughs> maar het, is, het gaat even om, uh, het lijkt wel alsof we dat vergeten binnen ja. bedrijven. Ja. Weet je, het is niet erg om even scherp te zijn aan elkaar. We hebben toch iets afgesproken. Ik vind het gewoon heel irritant dat je elke keer tien minuten te laat op een meeting komt. Ja. Ik zit hier op tijd. Ik zorg dat ik er ben. En volgens moet je ook nog eens een keer tien minuten eerder weg. Omdat je naar een andere afspraak moet. Die ja. blijkbaar interessanter is. Want anders... Je gewoon uh, je, je planning niet goed geregeld hebt. Ja. Ja. En, en, en dat soort dingen. Met name binnen corporate organisaties. Ga ervan aanspreken. Ja. Dat je echt denkt van joh, weet je, ja. kom op. Maar ook uh, onderling. Ja. Ik, hè, in een team. Hè? Je hoeft niet altijd veel leidinggevende. Altijd. Nee, helemaal niet. Eh, ook onderling nee. van, joh, John, dan heb je hem ja. weer. Ja, Hoe heet dat, John? Ja, ja. ja. Nou ja, elkaar ook durven. Dat er ook de cultuur ontstaat om elkaar ook de durven aan te spreken. Ja. Erop. Nou ja, en dat, en dat uh, precies ook je, gewoon je directe collega's. Niks mis mee. Je bent, uh, je bent collega's van elkaar. Je bent geen beste vrienden. Het is ook wel... Uh, Mag ik best wel gewoon mooie, eens zeggen. Als het mooie beste vrienden kan zijn in een bedrijf. Zeker, maar het hoeft maar, niet per se. Nee, maar dat je elkaar dan nog wel scherp houdt. Zeker van vrienden verwacht je ook dat ze elkaar scherp houden. Toch? Ja, zeker. Eerlijkheid. Dus okay. en, uh, dat, dat gun ik uh, mensen dan ook wel. Derde uh, tip? Nou, ik zou... Uh, dan gaat het eigenlijk over... Um, 
nou ja, de manier waarop je mensen en, uh, en, uh, en leveranciers of zo aan je, aan je verbindt. Dus um, het gaat er even om. We hebben het net al even over die inwerkperiode gehad. Hè. Um, ik snap ook wel dat de markt van het aannemen van mensen nu ook wel even wat lastiger is. Dat je uh, keuze hebt uit mensen. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat je mensen aan je organisatie verbindt. Die ook echt wel snappen waar je naartoe wil. En, en dat is een soort van dat DNA herkennen. Daar ook een onderdeel van kunnen zijn. En um, ik heb wel eens wat cijfers gezien van uh, mensen die aangenomen worden bij een corporate organisatie. Uh, laten we even als voorbeeld nemen. Dat zijn de 100. Ja. En volgende 100 zijn er na een jaar 50 weg. En binnen dat jaar zijn de eerste dertig zijn al na drie maanden weg. Ja, ja. En er zijn zelfs tien mensen die na twee dagen al stoppen. Dus dan heb je dat in dat recruitment proces niet goed gedaan. Heb je dat niet goed gedaan. Nee. Dus zeg maar, we moeten even snel iemand aan boord hebben want we hebben een vacature, dus we moeten ja. maar snel iemand opgevuld worden. Dat gevoel ja, dat is echt funest voor, voor je organisatie. Ja. Want er komt iemand in, die gaat er weer uit. Het kost je aan alle kanten alleen maar geld. Ja, dus alleen maar mensen binnenhalen voor mensen binnenhalen. Maar ja. niet echt goed filteren of, of, of ze nou bij je bedrijf passen en bij je cultuur passen. Nee. En zeg maar iets meer tijd daarvoor te nemen. Uh, en je hoef je geen anderhalf jaar de tijd voor te nemen. Nee, okay. Maar het gaat er ja. wel even om. Van, ja, ik, ik zie heel veel bedrijven die denken, ja, we hebben een vacature, die dus vullen we op en gaan. Ja. Ik heb wel eens van Apple begrepen dat ze na zo'n heel inwerktraject, want die hebben voor mij best een intensief... Uh, stage of inloop, uh, hoe heet dat, uh, traject. Dat ze dan aan het einde nog zeggen van... oké, okay, je mag nu kiezen tussen een vaste baan... Ja. of je krijgt 10.000 euro. Ja. Door, de mensen, hè, door nog even de mensen te filteren... van wie is er nou echt serieus... Ja. en wie wil er nou echt heel graag voor dit bedrijf werken. Ja. Uh, dat was wel in de tijd dat inderdaad personeel... Wat misschien wat meer voorhanden was dan, ja. uh, dan, nu, dan nu. Geen ja. idee. Maar uh, ja, gewoon... Wat, dus jij zegt eigenlijk wat kritisch kijken... naar wie past nou binnen deze ja. organisatie. Ja, en hetzelfde geldt voor leveranciers... met wie je bijvoorbeeld werkt. Hè. Dus als je een inkoopafdeling hebt... en die heeft voor een bepaald onderdeel twaalf verschillende leveranciers. Dan denk ik bij mezelf, ja, dat, dat kan niet. Weet nee. je wel? Ja, het is fijn dat ze alle twaalf hetzelfde stukje kunnen leveren. Ja. Maar leveren ze dezelfde standaard, dezelfde Precies. snelheid, dezelfde kwaliteit. Uh, hebben ze dezelfde normen en waarden als jij als organisatie. Dus ik geloof veel meer zeg maar, in het... Uh, uh, nou ja, niet één op één met mensen per se hoeven te samenwerken als bedrijf. Je moet natuurlijk ook nog wel wat, uh, wat, wat exitmogelijkheden hebben... op het moment dat iemand niet meer kan leveren. Um, maar de maffia is bijvoorbeeld heel erg kritisch op met wie er samengewerkt wordt. Daar wordt heel erg goed naar gekeken. Niet alleen naar nieuwe medewerkers, hè, maar ook met partners met wie er in de keten samengewerkt wordt. Want ja, spullen moeten van A naar B. Daar heb je heel veel mensen voor nodig om dat voor elkaar te boksen. Ja. Je gaat niet met Jan en allemaal aan het werk. Ja. Want je wil, wat ik net al zei, je wil niet dat je in de krant komt te staan of dat je in de slecht dag ligt. En ze verwachten topkwaliteit. En die maffia die ziet zichzelf als elite in, in hun bedrijfsvoering. En zo gedragen ze zich ook. Ja. Uh, de, en dat verwachten ze ook van partners ja. en medewerkers. En ik denk eigenlijk voor elke organisatie moet vanuit die bril ook ja. schrijven. Ja, maar doen wij dat ook wel eigenlijk? Ja, het is manier. natuurlijk ook wel. Kijk, het is natuurlijk ook omdat uh, uiteindelijk doen ze natuurlijk dingen die crimineel zijn. Oftewel die volgens de wet niet mogen. Ja. Dat, dat houdt de organisatie natuurlijk ook wel heel erg scherp. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Hè? Het feit ja. van ja, we willen niet boven water komen. We willen, het mag niet aan het licht komen. En het mag niet bepaal, bij bepaalde mensen komen. Dat houdt hun natuurlijk ook continu. Ja. De, de, de organisatie op ja, zeker. Ze hebben natuurlijk altijd een extra schild om zich heen. Wat, ja. uh, wat, 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 wat bij normale bedrijven gelukkig niet het geval is. Dus nee, zijn wel, omdat de consequenties misschien wat minder groot ja, zijn. Ik bedoel, ja, als we mij hier iemand op kantoor een fout maken... Ja, loopt misschien een keer een boeking mis. Ja. Maar dat is het. Maar ja. in, in zo'n criminele organisatie kan dat meteen een effect hebben... dat uh, nou ja, dat de politie, ik zeg maar even wat... Ja, de, uh, justitie of, uh, uh, op, ja. op, op de ja. stoep staat en ja. je hele organisatie uh, afbrokkelt. Ja. Um, maar die urgentie creëren is misschien wel heel interessant ja. voor een bedrijf. Nou, en dat is het. Dat is meer ook gewoon van jongens, denk eens heel goed na met, met, met wie je samenwerkt. En passen die bedrijven nou allemaal bij je? Passen die mensen allemaal wel bij je? En misschien dat men met medewerkers nu even wat lastiger is om daar heel erg uh, kritisch aan te zijn. Omdat er geen honderd aan de poort staan om daar binnen te lopen. Maar als het gaat over leveranciers of partners of wie dan ook. Ja, gewoon heel kritisch zijn. En niet gewoon maar met Jan en allemaal in zee gaan. Omdat je denkt, dan werk ik maar met iedereen samen en dan... 
komt het wel goed. Ja. Nee, dan komt het dus vaak niet goed. Ja. Dus, nou, dat is een dingetje. We uh, hebben er nog twee. Ik heb, uh, wat ik heel erg belangrijk vind, is, uh, ik noem het graag uh, het vak volwassenheid. Um, medewerkers van de maffia, dat zijn hele vakvolwassen medewerkers. Dat zijn, dat zijn topcriminelen, dus dat zijn jongens die in hun vakgebied heel erg goed zijn. Heb je het dan over um, bovenlaag of ook alles wat eronder hangt? Zeg maar? Alles wat onderdeel is binnen de maffia, kan je zien echt als top. Uh, dus als jij uh, lid bent van zo'n organisatie, dan ben je, behoor je echt wel tot, uh, tot het beste in jouw vakgebied. Dan nou, moet ik het maar even zo zeggen. Ja. Um, uh, en daar ook op vertrouwen als organisatie. Hè? Dus uh, ik, ik noemde het al even eerder, ik had het even over micromanager. Um, dat gebeurt daar dus niet. Hè? Want je hebt dus uh, als organisatie mensen aangetrokken aan je organisatie of verbonden aan je organisatie. Daar werk je mee samen en die vertrouw je. Simpelweg omdat je weet, oké, okay, ik heb ze aangenomen. Ze kunnen iets. Ze hebben aangetoond dat ze passen bij het bedrijf. En ik heb vertrouwen in dat ze hun werkzaamheden ook gewoon goed kunnen uitvoeren. En uh, uh, dat, dat, dat leunen op hun eigen expertise. En denken van, joh, weet je, jij krijgt je dingetje wel geregeld. Ik hoef niet over jouw schouder mee te kijken. Ik hoef niet te checken of je planning wel lekker loopt. En dat soort uh, dingen die managers heel ja. graag uh, ja. met je willen, willen afstemmen. Ja, dat gebeurt daar niet. Hè. Dus zij leunen heel erg op de vakvolwassenheid van, van medewerkers. En ik heb ook echt bij... Bij kleine bedrijven, bij MKB bedrijven, overal zie je hele goede begeisterde medewerkers die veel beter zijn in het vakgebied ja. dan die manager. En die manager die komt toch elke week even langs voor een bilaatje om even 30 minuutjes bij te praten. Nou, ja. dat doen ze echt niet voor die medewerker, maar dat doen ze voor die manager precies, precies. die weer aan zijn manager moet ja. laten weten of het allemaal wel lekker is. Ik, ik heb het gedaan hoor. Ja. ja. Nou ja, goed, ik bedoel, en ik vind het wel heel erg, en ik ben zelf daar heel erg altijd van geweest als ondernemer, is dat om mensen heel erg eigen verantwoordelijkheid te geven. Ja. I don't care of je nou om negen uur begint of om tien uur. Als, ja. als, als dat lekker voor je werkt, moet je lekker om tien uur beginnen. Ja. Uh, vakantiedagen, weet je, ik, ik ga geen vakantiebijdagen zitten bijhouden voor mijn personeel. Vind ik echt nee. onzin. Nee. Uh, um, het gaat om eindresultaat. Ja. En volgens mij is dat binnen de maffia ook zo. Uiteindelijk zal de maffia het worst wezen of jij om negen uur ochtends nee. uh, uh, nee. je transportje regelt of nee. om tien uur avond. Ze hebben geen klokje ergens staan. Nee, nee, don't care. Als, als, het, als het maar geleverd wordt, als het ja. maar geleverd wordt. En ik denk dat daar, ik, ik denk dat daar veel meer binnen organisaties, ik denk dat het ook heel veel vertrouwen geeft ook naar, naar, naar werknemers toe. Zeker. Als je, als je de eigen verantwoordelijkheid krijgt om je eigen shit te regelen. Ja, dat is toch veel fijner werken dan ja. wanneer iemand continu over je, over je schouder meekijkt. Van, joh, doe je je dingetjes wel op de goede manier. Ja, maar sommige mensen functioneren gewoon niet voor tien uur ochtend. Ja, ja. Waar, waarom moet je die mensen dan verplichten om er om negen uur te zijn? Ja. Ik, ik heb dat nooit zo goed begrepen. Nee. Want ik, ja, ik ben zelf iemand die een paar uur per dag piekt, om het zo maar te zeggen. En ja. daarna moet ik gewoon lekker rustig de dag door ja. kunnen sudderen. Ja. Maar binnen die, paar dagen, binnen die paar uur krijg ik ja. veel meer voor elkaar ja. dan iemand anders. Ja. Nou ja, weet je, dan moet je daarop vertrouwen. Dan moet je daar ook op... Uh, en ja. zoals dat bij iedereen anders. Ja, en dat is dus zo. En ik vind, uh, um, ik vind het heel vervelend als ik merk bij bedrijven... dat, uh, dat die managers managen om, uh, om Excel-sheets te vullen. Ja, om te managen. En, uh, en niet om, om die persoon te helpen, beter te maken... of gesprek mee te voeren, uh, et cetera. En uh, dus dat vak volwassenheid, dat gun ik heel veel bedrijven. Hè. Dus dan zeg ik ook wel eens tegen managers ja. of directeuren van ja, maar weet je, weet je hoe, hoe bemoei jij je niet af en toe eens gewoon te veel met de operatie? Terwijl je het eigenlijk niet weet. Want die directeuren zijn ook hartstikke allemaal eigenwijs, want ze ja. weten het ook allemaal. Maar ze weten het ook allemaal echt net niet uh, uh, over sommige details waar hun medewerkers dat wel weten. Mm-hmm. Uh, dus leun op dat vak volwassenheid en uh, geloof in die expertise van, ja. uh, van je eigen medewerkers. Uh, laatste, vijf tips zijn we. Dan hebben we hem hoor. Nou, ik, denk, ik, denk dan wel, ik denk dan wel, en dat is misschien ook wel gelijk eentje die... Uh, dat, nou ja, dat gaat even over de kern van de organisatie. Hè. Ik erger me best wel uh, aan uh, 
Heel veel consultieclubs die zich op dit moment uh, met, 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 met kernwaarden schermen. Hè? Dat je oh, ja. op zoek gaat naar de kernwaarden van why? je organisatie. Ja, en op zich maar de why, how, what of ja. zo. Weet je, want die samen zijn. Dat snap ik zeg maar, qua opbouw dan nog wel. Dat het bedrijven kan helpen. Uh, maar het soort van heilig verklaren van, van dat soort termen. Dat, uh, dat soort marketingachtige termen. Die niks zeggen over wat de organisatie nou ook daadwerkelijk is. Hè? En dat vind ik bijvoorbeeld binnen de, binnen de maffia. Ja, maar leg eens uit. Want, want ik zou juist denken, kernwaarden die zijn heel erg belangrijk. Want... Dat zegt precies waar je organisatie voor staat. Ja, als het, als het echte kernwaarden zijn wel. Maar bijvoorbeeld, ik, ik las pas geleden ergens een kernwaarde en dat is dan fun. Oh ja, ja, ja weet ja. je. Ja, iedereen heeft dat, natuurlijk transparant, betrouwbaar. Ja, ja dat, 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 dat gaat. Eigenwijs. Ja, uh, nou, ja. Dat soort termen. Eigenwijs, ja. fun. Dat, dat, dat kan geen kernwaarde zijn, weet je wel. Dat, okay. dat is iets wat je uitstraalt. Dat is iets wat je wil zijn in de markt. Maar uh, binnen de maffia, dan heb je bijvoorbeeld eer, respect, loyaliteit. Dat zijn de kernwaarden waar zo'n bedrijf op drijft. En ja. dat vind ik echt ja, wel... Kernwaarden worden tegenwoordig steeds meer een marketingding... Ja. dan dat het echt een cultuurding is, Precies. zeg maar. En ik heb het op zich niks mis mee... als je dat op een leuke manier wil vermarkten... om, je, om aantrekkelijk ja. te zijn. Ja. Maar noem het dan geen kernwaarden. Want dat zijn geen kernwaarden. En het gaat er even om... Um, dat moet je als bedrijf moet je dat ook heel erg voelen. Hè? We hadden het net even over welke medewerkers trek je nou aan. Um, dat is iets wat al zo lang in de organisatie zit. Hè? Voor jou ook, voor jouw business. Jouw bedrijf, jij bent het ooit begonnen met een bepaald idee... met een bepaalde richting. Jij wil ook bepaalde doelen behalen op een bepaalde manier... Uh, ja, als je dat in een paar woorden zou moeten vangen, dat is misschien best wel eens lastig. Ja. Maar het gaat er even om wat je uitstraalt en wat je laat voelen ook aan andere mensen. En dat is veel belangrijker dan je te focussen alleen maar op die paar namen. En om dat heel groot op alle deuren uh, van panden te gaan zetten of op je websites. En uh, zeg maar die, die, um, dat gevoel dat dat nou het allerbelangrijkste is, ja, dat, dat denk ik juist niet. Het, het zit heel erg intrinsiek in de mensen die je hebt, die je bent en die je ook aantrekt. Ja. En zeg maar te veel focus, wat ik nu heel veel bedrijven zie doen, die zijn heel druk bezig met allemaal van dat soort dingen. Dan vraag ik me af of ze wel met de goede dingen bezig zijn. Want dat is allemaal buitenkant. Zeker. Het gaat niet over de binnenkant van de organisatie. Ja. En, en die binnenkant, dat is juist waar die kernwaarden zitten. Ik vind het mooi. Ik vind het een hele leuke, uh, hele inspirerende insteken om naar een bedrijf te kijken die, uh, die je hebt gekozen. Wat, wat is nou... Uh, Eén ding dat we absoluut niet moeten kopiëren van de maffia. Uh, is het onmenselijke in de vorm van uh, de, de totale hardheid. Uh, Geweld. Ja, ja, maar het is ook relaties. Uh, we kunnen 35 jaar met elkaar samenwerken. Beste vrienden van elkaar zijn. Maar als één van ons twee gefaald heeft. Je loopt minder weg. Ja. Dan, dan, kan dat, op. dan kan ja. dat gewoon consequenties hebben. Ja. En, en, Want laten we één ding even vooropstellen. Je bent absoluut geen... Jij propageert het geweld nee. en de misdaad nee. en de moorden... Nee. en dat soort dingen nee. die ook gebeuren binnen de maffia. Die, die propageer nee. je niet. Nee, ik verheerlijk op geen enkele manier nee. ook maar wat, uh, wat de maffia nee. doet. En ze kijken heel puur gewoon naar hun bedrijfsvoering. En, en dat soort koude relaties... Ja, dat, gun ik, dat gun ik geen directeur, geen manager nee. of, of medewerker. Want het is gewoon... Uh, uh, het is een hele harde wereld. En uh, ja, die ethiek die zij missen, die wij hopelijk wel allemaal hebben... ja, dat lijkt me heel erg moeilijk. Ja. En dat gun ik niemand om uh, op die manier door het ja. leven te moeten gaan. Dus, ken, ken jij een bedrijf uh, waar je van zegt... nou, die komt eigenlijk qua cultuur het dichtst in de buurt van de maffia? Uh, nou, ik kan wel wat sectoren opnoemen, hoor. Okay. Ik denk wel... Uh, kijk, ik moet heel eerlijk zeggen dat bij um, uh, grote... Uh, advocatenkantoren of oh, ja, ja, ja. Uh, accountieclubs of grote banken. Daar in die top is het ook gewoon kei en keihard. Ja, ja. Daar wordt echt niet naar gekeken of het goed met je gaat hoor. Die jongens ja. die, die zijn alleen maar bezig met hun eigen positie. Hè, ik overdrijf, want het zal heus niet overal zo zijn. Ja. Maar het gaat even om 
uh, zeg maar de hardheid waarmee zeg maar, gewerkt wordt. Precies. En zogenaamd waar, aan de waar mensen bijna gewoon een soort nummers, paar pionnetjes worden ja. om, om, om je schaakspel te kunnen spelen. Ja, en ook aan alle kanten gedaan worden om intern het slecht nieuws zoveel mogelijk buiten de media te houden. Hè. Dus afkoopsommen, nou, die klokkenluiders. Dus ik denk dat je om de twee, drie dagen wel een bericht hebt over een accountskantoor of over een groot advocatenkantoor waar toch dingen zijn voorgevallen die in het verleden niet gemeld werden en nu in één keer toch wel steeds vaker naar boven komen. Ja, dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel spannende bedrijven hoor. Dat ik denk, nou jongens, ik weet niet of ik daar heel graag zou, voor nee. zou willen werken. Nee. Hé, hey, uh, jij bent ook, uh, sinds kort werken wij met elkaar samen, ja. uh, hey, als spreker op het, op het podium. Hoe, hoe ziet zo'n lezing van jou eruit? We, waar, ga je, waar heb je het met de mensen over? Nou, zeg maar? ik, ik krijg altijd de vraag van, hoe ben je hierop gekomen? Hè? Dus ja. ik geef altijd wel eens even een soort inkijkje in, in uh, hoe ik tot dat punt ben gekomen om hier ook een heel verhaal overheen te gaan maken. Dus dat, daar ga ik het altijd over. Ik zeg het daarna altijd, jongens, ik vind het wel belangrijk. Want iedereen weet wel, iedereen kent het woord maffia wel, hè? maar het is net zoiets als, als iPad of als uh, uh, Luxeflex. Iedereen kent het wel, maar niemand weet precies hoe het in elkaar zit. Nee. Uh, en weet dat het bestaat. Maar ja, precies. Dus, ja. dus ik vertel even kort even, ik noem dat altijd even wat basiskennis over, over de maffia. Want ik denk dat vind ik belangrijk om te weten. Natuurlijk ook even in relatie tot, uh, tot bedrijven. En daarna heb ik gewoon zeg maar 10, 15 onderwerpen. Beetje afhankelijk van wat, uh, wat iemand interessant vindt om over te hebben. Of wat interessant is voor het publiek wat er zit. Om dan te zeggen, oké, okay, dat zijn dan onderwerpen waar we het over gaan hebben. Dat kan dus gaan over communicatie, over leiderschap of over procesmanagement. Ik noem maar even een aantal dingen. Het zijn allemaal uh, alle soorten en maten die je daarin maar kunt bedenken. Ik zeg maar zo, alle elementen die in een normaal bedrijf voorkomen, komen ook voor binnen de maffia. En kan ik daar dus vergelijkingen mee maken? En daar ja. ga ik dus zeg maar in een derde gedeelte van zo'n presentatie uh, dieper op in. En wat ik altijd heel erg leuk vind, ik krijg altijd heel veel vragen. Mensen uh, ja, het is wel natuurlijk een onderwerp dat er zoveel vragen oplevert. Ja. Ik kan me heel goed ja. voorstellen. Ja, dus dat is een beetje uh, hoe, uh, hoe gemiddeld ongeveer zo'n lezing voor mij eruit ziet. Ja. Hey, en van Kapel tot CEO, jou, uh, jou, nu jouw grote uh, je bestseller. Uh, komt er nog een nieuw boek aan? Ja. Uh, ja, dat denk ik wel. Okay. Ja. Ik, uh, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik, ik heb wel wat dingetjes liggen op de plank waarvan ik denk dat lijkt me leuk om daar een vervolg op te gaan over de maffia ga je een heel ander onderwerp nee, aansnijden? Nee, ik ga niet op een heel ander onderwerp. Ik denk dat uh, het percentage maffia ietsje minder gaat worden en oh ja. iets meer zeg maar, de bedrijfskundige richting op. Maar ik zal altijd wel de vergelijking kunnen blijven gebruiken die ik heb met mijn kennis vanuit, die, vanuit de maffia. Uh, maar goed, ik ben voor, uh, toch bedrijfskundige, dus daar, uh, daar kriebelt het toch altijd nog wel om daar toch nog wel wat dingen over te schrijven. Snap ik. Ja. Ik vond het leuk om je gesproken te hebben. Ja, het was een mooi ook. interview. We Dank hebben 50 minuten volgemaakt. Ja, dus nou, is, uh, volgens mij nog wel een onderwerp waar we nog een uur over door hadden kunnen praten. Je weet, wel. doen we dat nog wel ja, een keer in de toekomst. Weet. Dankjewel. Dankjewel, ja, Joost. Yes. Uh, jullie allemaal bedankt uh, voor het kijken en het luisteren naar deze podcast. Check vooral ook al onze social media kanalen. Tegenwoordig ook op TikTok. Uh, dus uh, volg ons daar ook vooral. Uh, check op YouTube het, uh, uh, nou ja, alle andere interviews. Check onze website www.quality-bookings.nl en www.sprekersvandetoekomst.nl voor nog veel meer inspirerende podcasten. Dankjewel.